0: 各位听众，大家好，我是 doctor s e 特 i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 doctor s e 特 i n a 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松地学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那么其实呢，我们每一个人都很希望呢，就是可以提早财富自由，然后呢，每最好就是每个月不用工作就可以有。呃，被动收入可能比如说五万、六万，或是超过十万。那今天我们的来宾呢很厉害，他出了一本新书，他就是写《我的拜尔人生》，用 ETF 月领十万。我们来欢迎阿福老师
1: 。大家好，我是阿福
0: 。阿福，你的背景其实是还蛮特别的，可以跟我们稍稍稍介绍一下你的过往的一些简单的背景吗？因为其实哦，我看上书的介绍里面，你已经财富自由了，对不对？
1: 哈哈，是的，从书名谈起哈 ，“fire” 这个字其实啊是目前时下很热门的一个关键字哈，它所提的就是财务独立、提早退休。那么我自己来讲的话，嗯、从研究所毕业之后 ，IBM 是我的第一份工作啊，也是我的唯一的工作。呃、我是在48八岁的时候在 i b n 提早退休。那目前来讲的话，算是已经离开职场了
0: 。你很厉害耶，可以在 i b n 那这样子，你是工作个二十多年了吗
1: ？啊，是的，呃、因为到48八岁的时候，考虑到所谓的财务自由的定义，哈，就是嗯嗯、呃、必须要先了解一下你的日常生活所需大概是多少的金额，那么。我们的被动收入啊，如果说能够超过你的日常生活所需，那其实你就可以来评估啊，是不是可以来提早退休了
0: 。我之前呢，其实有教过一一堂课，就是类似这种退休乐活的课。国外的那个拜尔斯理论，它是变成是说，如果你一年是不是一个月五万块，那你十二个月六十万，对不对？然后六十万去除以 0.04。算出来大概是你要一千五百万，然后一千五百万如果投报率是四趴的话，你就一年可以六十万，是不是简单的逻辑是这样，对不对
1: ？是的哈，在财务自由上面有一个叫做百分之四啊四趴法则、嗯、啊，它的意思就是说，呃，如果说你的投报率来讲的话，你能够超过啊四趴，那么可以在你你的投资的金额当中哈，就是你的呃。投资账户里面，那每年呢，你可以固定领取在4趴百左右的一个金额，那可以支持啊你的日常生活所需啊。那这样子来讲的话呢，它可以支撑你退休生活有30年左右的时间。嗯，那也就是说，你就可以靠着啊你的投资啊的一个金额呢，来去做一个享受你的退休生活。
0: 有几个问题想要再问阿福好，第一个啊，你为什么会想要提早退休
1: ？这要谈到我的一个人生的一个阶段哈。其实，在不同的人生阶段呢、嗯，都会有不同的一个呃关卡一个转捩点其实我真正投资呢，是在四十三岁左右的时候呢，开始改变我的投资的方式。那时候呢，就是从过去的短线操作。啊，那改变成价值投资哦
0: ，是什么样的契机会让你做这样改变
1: ？呃，因为男生嘛，哈，就是在四十来岁，刚好是一个三明治的时代，上面还有爸爸妈妈，呃、啊，你下面你开始已经成家立业了，啊，就会考虑到说，那什么时候才可以真正的退休呢？啊，所以那时候呢，就会去盘算一下說，说自己啊身上有多少钱，你的投资目标是什么？好，那那时候考虑到说，哎，我过去啊十八年来呢，啊、呃、都是这种短线操作，杀进杀出，那其实没有办法累积资产，所以啊、呃、我就说，哎，那我应该要改变一下呃我的投资方式、嗯。好，所以那时候第一个想到的就是股神巴菲特了。
0: <笑>很多人其实都是受巴爷爷很大的影响，我们也是
1: 。啊<笑><笑>、呃，所以我的呃，我那时候改变的。呃，投资方法就是我要改变成这个价值投资，选择有护城河的个股，啊的一个方式。那这是一个呃，因为中年危机哈、呃、带来让我去呃想要去改变自己的投资方法，也果然啊、呃，因为投资方法的改变之后，那自己的呃投资绩效也开始有一些改善。那因为你呃开始有一些绩效改善之后，那你就会不断的去加大这个本金，这样子持续了五年之后啊，那我到了48岁又要面临在50岁左右的一个关卡的时候。啊，那其实我啊又面临的一个、嗯、一个转捩点哈。那其实那时候就是，嗯嗯、就像刚刚有提到是呃被动收入，其实啊、呃、已经超过了日常生活所需。那其实那个时候呢，我就会啊、呃、在思考的是说，我是不是能够在五十岁到六十岁之间，好、嗯、能够让自己有不同的一个人生。譬如说、呃、可以接触不同的人事物，给自己、啊、更多的一个呃机会啊更挑战啊所以在那个时候时间点的时候呢，我觉得、呃、自己评估呢、呃、是一个呃机会来了、呃、所以我当时做了一个这样子的一决定，嗯、算是当时算是蛮勇敢的决定那但是现在三年过后，其实我觉得是呃蛮。蠻蛮值蛮正确，而且值等的决定
0: 。对，其实我我在我差不多跟你一样，应该也是在三年前，我就是决定从也大概是就是就是我的存款在家投资，其实已经超过了我的所需，所以我就从就是开始去过我自己想要过的人生。所以我都跟他讲，跟大家讲说，那是我们的第三人生。是、啊、但重点是在于，就是说，我觉得在这个这三三四年当中呢。其实我觉得，我相信你的人生应该很精彩。如果不是因为疫情的话，<笑>你应该到处去玩很多地方，对不
1: 对？呃，大家被
0: 疫情偷走了三年
1: 。是是是，疫情为我们的那个整个世界按下了中，就是暂停键哈、啊。那因为我其实退休之后，呃，我比较想做的是，就是。啊、呃，旅行了哈。那我知道、啊，索丽娜老师也有环游世界，哈哈哈，也是我的。我今年应该可以
0: 达成六十五国
1: 。哇，好羡慕
0: 啊！<笑>对，所以我就，我就想想说，你你那个财富自由，应该有一个很大的部分会想要去环游世界，体验人生
1: 。<笑>是，其实我现在是呃英语的导游跟领队。对啊，对
0: ，很厉害耶。你把兴趣跟跟工作再结合了
1: 啊、呃，对，工作跟兴趣结合啊、呃，其实是蛮好的一一一个事情啊。好，对、嗯，那我自己希望啊，就是我能够带国人出国，那自己也能够这个啊环游世界。嗯，那另外来讲的话呢，啊，我也会接待这个国外的观光客啊来游台湾
0: ，也蛮好的啊。不过，其实当当那个领队或当导游，其实很辛苦，压力很大的。没有想象中那么美好，因为我在易飞网做策略长顾问，所以我很知道那个行业现在
1: 我们的客人哈，<笑>对,对于这个、呃、服务品质其实是要求蛮高的
0: 。那阿福，我想要再请教你你在书里面也写说用 ETF 打造月领十万退休金嘛？因为一般我们在说 ETF 投资，它会有比如说核心、卫星，对不对？你书上有写说你有五档核心加六档卫星，打造最强组合。那可以简单跟我们分享一下你的逻辑吗？首
1: 先要先谈到是说，为什么、呃、我刚刚有提到说，呃、去跟着猫爷爷来学价值投资哈。那我退休之后，为什么呃又把我的投资组合的比例哈转到 ETF 那是因为 ETF 其实它相对的比较简单，那、嗯、你不用去做一些个股的，比如说财报分析啦哈这一些研究。啊、呃，再来是谈到是说，那我自己啊的一个投资组合哈、啊，核心的 ETF 啊，我会是以市场型的 ETF 为主，好，也就是跟大盘指数啊能够同步的啊市场型的 ETF， 比如说像台湾五十的 ETF 啦，那美国来讲的话就是标普五百啊的 ETF， 那又或者是。啊、呃，像全世界股票 ETF， 全世界债券型 ETF， 那这是啊、呃，我会把它列为是核心的 ETF， 啊，那另外两个类型哈，我是把它列为啊、呃、卫星的 ETF， 啊，那这个会包括了高股息的 ETF 以及债券型的 ETF， 那这两个类型的话呢？嗯我主要就是把它当做能够领它的一个配息来使用的、嗯、啊、嗯。那因为现在的 ETF 啊、呃、种类啊、呃、很多，非常多，对，而且高配息现在有四档，太多了啊
0: 。我以前每一次新的 ETF 上了，我如果因为我有在教 ETF 嘛，所以我就会就是如果它的呃投信跟主题是我觉得不错的，我都会认。然后我就会用真金白银来去测试说，说、呃、啊，那个就是他基金上面写的收，就是写的报酬率跟实际上他上市之后的效果这样子。但是因为现在太多了。多到我没办法每一档都认了，所以我想所有的小资族应该都有那个困扰，就是以前大家都会觉得说啊选股好困难，一千七百档，现在没有想到 ETF 也两百五十多档，有两百块五十多档了，所以其实也有一种选择困难。所以我想要问阿福，就是说你刚刚讲的五档核心，所以你的核心就是比较像是大盘型的 ETF
1: 啊，是啊，我们啊，其实这个是啊跟着我们的。指数基金之父约翰伯格哈，他的一个理念啊，那呃他的理念主要就是在谈是说，其实啊、呃、真正在呃指数型基金的一个投资哈，它的三个、呃、条件哈，第一个的话的选择，第一个的话呢就是啊、呃、能够选择跟呃市场啊、呃、同步的大盘指数型的一个基金。那第二个来讲的话呢，呃，我们要选择这个低成、低诺内扣成本的基金。那第三个的话呢，就是长期持有，啊，满期持有，啊，这是约翰伯格的一个理念，啊。那其实我的呃核心的 ETF， 其实像这五档哈、啊，它都是能够符合这样子一个条件，啊，因为我的理念实在是说，呃，现在。太多的 ETF 了，其实啊、呃，比如说我们都会看到有比如半导体型的 ETF 啦，哈、啊，或者是 ESG 的 ETF 啦，啊、呃，最再或是这种低碳型低碳啊为主题的 ETF， 那其实它啊、呃、某种成分来讲的话呢，它跟个股的选择啊，其实也很类似啊，你必须要去。啊、呃，研究一下啊，这个呃，类股啊，它的一个呃未来的趋势啊，但是呢，这种呃主题型的 ETF 哈、啊，它的它还是会啊、呃、有一个呃跟景气啦啊，或跟风潮有关。那买进这种大盘的指数型 ETF 呢，就呃相对的就更简单了
0: 。对，所以我觉得应该是说，因为。我觉得其实，嗯、呃，你用比如说 ETF， 应该是说你想不要花那么多时间去研究个股啊，研究比如说财报这些，然后把时间呢，呃，留下来可以陪家人啊，或是做自己喜欢做的事，这样子应该是这样讲吧？
1: <笑>是，所以，所以我想就是啊、呃，这也是我们啊、呃，投资人或者是小资主哈，呃，或者是我们讲啊、呃，刚接触股市的人。啊，其实我们都会、呃、建议说、呃，他能够以啊、呃、这种、呃、跟大盘啊、呃、指数同步的市场型 ETF 啊、呃、来,来、呃、做他的投资
0: 。其实大盘大家最常台湾如果是大盘型，就应该是最有名的是零零五零，对不对？然后或是那个富邦五十零零六二零八，这是比较大家比较常常听到的。那后来其实现在有一些。新型的，就是像是比如说，呃，国泰领袖五十零零九二二这种的，就是它可能也是也是一种大盘型，也是，但是它就会稍微有它的自己的最终的指数跟选股的逻辑会有一点点差异。然后比如说你刚刚讲的那个群益，它可能把低碳啊、ESG 加进去这样子。反正像像是所有的 ETF， 我觉得它都会开始会有一点点呃做差异这样子，对，所以我觉得。我想要再问一下哈，就是说你现在不是五档核心加六档卫星嘛，对不对？是。那你其实我比较好奇的是，你会把债券 ETF 当卫星，那这个逻辑是为什么呢？啊
1: 、呃，第一个来讲的话呢，就是现在的啊债、呃、券型 ETF 其实它的呃殖利率都蛮高的了，对，因为破底了、啊，尤其现在，
0: <笑>对，就是殖利率创新高，然后股价创新低。
1: 对，那所以啊、呃，其实呃，到目前现阶段来讲的话，债券型 ETF 啊、呃、是蛮好的一个买进的时机哈。原因是在是说、嗯，呃，你现在去切入的话，殖利率高啊，那未来呢，如果有降息的机会，那还有资本利得可以可以赚啊。那所以说，我会把债券型 ETF、嗯、呃列入卫星。的 ETF 主要原因也是在是希望，呃，它能够带来一个稳健的现金流，配息的现金流。不
0: 过我我好奇一下哈，因为我自己也也从今年也开始买债券，买投资等级债券 ETF， 或是买呃就是美债二十，或是这种十年有都有买这样。嗯、但其实从去年年底到今年买债券的 ETF 的應，应该都应该都配，应该像是是赔钱的状况。
1: 都是赔钱的状态，对，没、啊、所有的老师
0: 都赔了。<笑>对，对，就是说美债的这个殖利率很高嘛，但大家都期待说，哎、欸，美国在可能今年年底或是明年可以开始停止升息，甚至开始降息，那可能债券 ETF 它就有机会迎来它的价格的反弹。但是这个期待感觉上一直都没有发生，就是就看起来现在今天应该是联总会会在开会。我们录音的时间是十一月一号晚上，大概是九点多，所以其实我我想要好奇说，像阿福你自己有做、oh. 对不对？你有这些债券 ETF， 那面对它账面上亏损的时候，你的心态要你的心态如何？嗯、okay. uh,
1: ，对我来讲的话呢，我我觉得，呃，第一个是说，就债券型 ETF 的本身来讲。那呃，我自己来讲的资金呢，其实是比较长期持有的资金啊，所以说我呃，并不会呃在短期的时候使用。那我想这个是呃，第一个我们在。资金的来源必须要先确定的、嗯。那第二来讲的话呢，其实我啊、呃、今年呢，嗯、呃，从年初呢到现在呢，呃，从账面也是跟大家一样是是是亏损的哈。但是我的投入方式呢，我是用呃定期定额的方式啊去去买进的啊，等于是说是一个分批投入了、嗯、啊，分批投入的。嗯、所以呃，等于是说我能希望是、嗯、呃在。今年的，在它的一个升息尾声的呃这个循环过程当中呢，呃，我呃能够取得的是一个平均成本好的一个价格就好了啊，这是我的一个想法。那第三个来讲的话呢，嗯、呃，其实我呃比较没有在看、嗯、呃它的一个上面的损失啊，然后或者是它的价格、嗯，那我反而更重视的是在于它的一个殖利率。嗯啊，比如说像我自己在债券型 ETF， 其实我啊、呃、会买两类哈。第一个就是呃美国公债，啊像现在看大家都是买这个长天喜的美国公债。那另外来讲的话呢，我也会买这个呃投资级的公司债。嗯那以这个为主来讲的话呢，其实现在的殖利率啊，啊、呃，像投资级的公司债呢、嗯，都已经有六趴以上，到
0: 六了。对，对
1: 那呃，甚至连那个呃，就是美债二十年呢，它的殖利率都是五趴左右了。啊，那呃，所以说呃，这样子的殖利率呢，呃，其实对我来讲，如果说未来呢，呃，它。啊，利率呢维持这样子的率一段时间，啊，那其实我自己呃对这样子的子利率是感到满意的，好，这是一个。那如果说未来呢，它价格在下跌，我反而啊、呃、更开心，因为我可以更买到更呃更高的子利率，好，这是这是我我的一个。投资、投资心态啦，投资的想法是这样子去思考的。对对，那如果这样子是去去面对的话呢，其实呃，你反而就对那一些就是上面的价、嗯、上面的价格的这些损失呢，就会比较呃释怀了
0: 。我特别 Q Q 那个阿福这一题比较久，是因为因为很多人就是在今年买债券 ETF 的他面临到，因为我觉得一般的那种小小资投资人啊，他面临到，比如说他账面上亏损的时候，他其实心里会很难受。所以，我们藉由这个题目，其实是希望建立给大家的心态，就是说，哎，你在买买的时候，如果你做好资金的分配，比如说像阿福定期定额的时候，那你买进的成本越来越低。所以，当你等于是你现在可以买到更便宜的，比如说呃，元大美债二十，或是。呃，元大投资等级债券 ETF， 那你领到的配息是不变的。那你领到配息，如果可以再投入，可以买到更便宜的。那等到将来，其实它反转的时候，其实你的部位，就是你领到的那个部位，其实是更多的。然后领到的配息也是会更多的。所以就是大家要向阿福学习，有正确的一些投资心态。<笑>所以这是我特别讲的这样子、啊。好，不好意思，阿福
1: ，我来分分享给大家给对。是
0: ，对，因为因为其实我们的节目的用意就是希望大家从日常生活当中学习投资理财。那我觉得学习投资理财很重要的是，还有就是它的心理素值，就是你很知道你的是长期投资，但是很多人本来觉得它是长期投资，但是面对短期亏损的时候，它就会心里很很很难过这样子。所以我们就是希望给大家强化这个信念，就是。时间，时间，就是你可能在两三年再回过头来看的时候，你会很感谢你现在的坚持，这样子，对不对？阿福
1: ，没错啊，
0: <笑><笑>对，时间轴要拉长一点啦。然后我想要再问阿福、哦、就是说，因为你书里面还有写到，就是说，哎，那你可以利用 ETF 打造月月配息，然后月月配息的月历大公开。然后我想要问一下，就是说，那你自己怎么去组合的？不过我想要再问一个问题，就是说，因为现,现在已经有很多配息是像零零九二九就月配息，然后最近的那个有有一个那个什么债券 ETF 也是月配息，那所以它是不是直接这两个就直接月月配息的呢？还是说你觉得有另外的你自己的月月配息的另外种另外一种组
1: 合？啊 o k 关于这个部分来讲的话，我自己呃目前的做法是呃。自选三档哈、啊，三档呃季配息的啊 ETF 啊，因为啊、呃、三档季配息来讲的话，就可以组成啊、呃、月月啊、呃、配息的的一个呃状况啊。那啊、呃、不管是高股息的 ETF 啊，我是选三档；那债券型的 ETF 也是选三档、啊、那呃这是我自己啊、呃、有关于卫星。ETF 的做法，那为什么我是这样子来做哈？呃，第一个来讲的话，就是其实呃高股息的 ETF 啊、呃，就以呃我们我我自己在选的这三档呢，其实它也有啊、呃、不同的呃，就是追踪指数。啊，那也有不同的，就是
0: 好奇的可以问一下，你你的是哪三档吗？哎，没有问题
1: 哈、啊。呃，我第一档是这个元大高股息0零五六吗？零零五啊，我们最最老牌的啊，那大家都知道说它主要是呃比较有呃预测信息的，预测未来，啊、预测未来的、嗯、啊，这是呃第一种形式。第二个呢，啊、呃，我的是呃国泰永续高股息
0: 零零八七八零
1: 零八七八，啊、呃，那大家都知道，它主要是看过去三年啊的一股率、是利率的状况啊、呃，所以呃，一个是我们啊、呃、开车的前照灯，一个是后照镜，啊、呃，它有这种呃瞻前顾后的做法，啊、呃，那第三个来讲的话，我是啊。呃元大的台湾高息低波零零七一三啊，那它的一个呃一个特质是说，呃，它啊满、呃、足两个条件，一个是高息利率，第二个来讲的话就是低波动率啊，低波动零零
0: 七一三吗？是
1: 的，零零七一三。OK， 那这样子来讲的话呢，这三档它刚好可以组成，就是呃月月配息。好的一个组合，好，那呃，你选三档的话呢？因为这三档啊、呃，高股息 ETF 它的筛选的，刚我们谈到它筛选的呃追踪指数跟成分股，其实它有不同的一个取向啊。那当我在选三档的时候，其实我也呃做了一个呃分散的分散风险啊、呃、的一个效果。这是我主要的考虑。那相较于这个，呃，现在新发行的 ETF 都是标榜这个呃月月配息啊，月配息好的一个 ETF。那我自己的呃习惯是，呃，不管是呃新上市的个股，或者是新上市的 ETF， 我都会看它，呃，观察一年。啊，我会去看一下说，说它实际上的呃配息配不配得出来啊？那它的一个配息啊、呃、的一个状况是不是稳定？啊、那目前呢，就是啊、呃、这些新上市的 e d f 其实都啊、呃、刚成立啊，所以我自己也都还在观察当中，所以我呃我目前是还没有实际上去买这个呃月配息的。单档单一档的 ETF。
0: 好，那阿福，我最后想要再问你一个问题吼、哦，就是说，因为你书里面也有提到，就是因为其实大家都知道是劳工保险可以做老老年给付，
1: 然
0: 后，那按照你的经验或是按照你的研究，你觉得几岁领最划算？这个应该是所有人都很，因为大家都破劳保会破产。嗯
1: 。嗯嗯<笑><笑>我们我们讲的劳保给付应该是啊、呃，就是老年年金，就是六十五岁领的那一笔嘛，哈。那一般人啊、呃，一般人啊、呃，对，所以大
0: 家在研究说几岁领啊，对对
1: 对，一般。另外还有一个是我们讲的老公啊，就是自选退休金啊那一笔的话，是在六十岁的时候领的。啊，这是两个不一样的一个呃保险制度了哈。那我们现在谈的是就是啊、呃、保险的老年给付这一这个部分。那其实这个呃其实我也有呃做一个试算哈，就是其实还是要看啊、呃、你自己的身体状况。你提早领提早五年领来讲的话呢，它会呃会有一个打一个折扣。啊，那你往后延后领呢？你呃，当然你会有加成，但是呃，其实呢，就是你呃，要看你每个人自己的一个身体状况、啊、那你可以领多久啊，来做一个考量。那以我自己来讲的话，我并没有。去想要去提早领或者是延后领，那我啊、呃、自己打算就是啊、呃、按照啊、呃、他的一个时间，比如说啊、呃、像老年给付六十五岁的时候呢，我就会去领。那感觉呢就是啊它、呃、是六十五岁的一个祝寿金呐。我是把它当做这样子的一个方式来来来看待。我自
0: 己啊，我自己都会觉得，因为劳退是个人每个人的账号，它是所以劳退是没有问题的。但劳保我都会觉得那一笔钱，我就是觉得如果我呃六十岁的时候我还可以领到，我就觉得那那一笔是额外的，<笑>就像你的祝寿金的概念一样。所以我还我觉得还是要靠自己啦，<笑>靠自己去存退休金。所以其实。我相信呢，就是阿福呢，他其实这本书就是，呃，可以针对大家想要存退休金的时候，他会给予很大的一个协助，跟就是可可可以给给大家很好的一个帮助，所以推荐大家可以去买阿福的《我的快乐人生》，用 ETF 月领十万这样子。那我们我们也会在我们的这个这一集的采访内容的说明页当中附上了这一本书的不看的购书链接。那也会把阿福的粉丝团放在我们的那个说明页上面，那后欢迎大家去追踪他，或者是去购买阿福的新书这样子。那今天很谢谢阿福来上我们的节目，然后我们期待呢，可以在呃呃，就是在邀请你来跟我们分享你的投资理财的一些心法这样子
1: 。没问题，谢谢沈一娜老师今天的邀请，那也啊、呃、欢迎。呃，各位啊、呃，投资朋友，如果有任何问题的话呢，也可以到我的粉丝专业，那我们可以有一个直接的互动啊、呃，跟询问。谢谢
0: 。好，谢谢阿福。然后，如果大家对就是对于呃 ，Data Selina 的，就是呃，小资必有钱 p c a s e 就是。非常支持的话，请大家给我们颗心的评价，然后也欢迎大家、呃、留言许愿，就是说你想要收听到的任何的一些主题跟题目，老师都会邀请就是各领域的这个投资理财专家来我们的节目为大家分享更多的、呃、生活理财的、呃、宝贵的心法这样子。然后今天我们的节目到这边，谢谢阿福
1: 。谢谢沈一娜老师，谢谢大家。